0: Graça e paz queridos, o meu dever no mínimo é representar bem você, elevar aquilo que o Senhor Jesus tem nos dado, como privilégio o de sermos como indivíduos e como igreja, sal da terra e, que mais? Luz do mundo. Eu fiquei aqui apaixonado ouvindo o pastor Paulo e ele veio falar hoje a meu pedido por minha reclamação. Porque eu disse, aquele negócio de eu ficar vendo na telinha lá aqueles números. eu de repente eu me distraio, eu fico olhando para lá para ver, eu nem vejo os números. Paulo, vem falar pessoalmente. O que para alguns às vezes, mas está é, falando, é tanta coisa. Irmãos, isso tudo é igreja. Essa homenagem eu quero dedicar a você, Igreja Batista do Povo, vocês que aqui estão, aqueles que estão em casa. Porque é resultado do trabalho que você e eu representando você e outros irmãos representando você, Estamos fazendo para que todas as Forças Armadas, a Polícia Militar, a Polícia Civil e etc., a GCM, possam conhecer o Evangelho de Jesus. Um Evangelho que é pregado não apenas por palavras, mas também por obras. Esse é o nosso papel. Eu creio que Deus tem elevado e permitido que seja elevado o conceito da igreja lá fora, por causa dessas coisas que nós estamos fazendo. O mundo critica muito a igreja. Porque a igreja fica através dos seus pastores Roubando o dízimo dos membros A igreja fica se enriquecendo Os pastores se enriquecendo E não fazem nada pela nossa comunidade Pela nossa sociedade Nós temos uma paixão E a nossa paixão é gente A nossa cidade, os nossos bairros O nosso estado, a nossa nação é, São formados por gente Eu e você Gente que conhece a Deus e que não conhece Que ama e que não ama que quer conhecer e os que não querem, que odeiam, que rejeitam o conhecimento de Deus. Mas são pessoas como nós, homens, mulheres, crianças, jovens e velhos, que de fato são criados à imagem e semelhança de Deus e precisam ter esta imagem restaurada. E a nossa presença é sal e é luz. As nossas ações mostram que nós estamos a serviço do Senhor em benefício das pessoas no lugar onde nós vivemos então que não façamos apenas como igreja, como instituição mas que façamos como indivíduos, e lá nas forças armadas, etc é o meu papel individual, já disse para vocês é o meu campo missionário né? é lá que eu prego a, a, o evangelho que salva a evangelização é feita nesse campo você tem o seu trabalho, a escola a, a universidade eu não, eu, eu tenho aqui e esse meio, que é onde nós falamos, eu falo em seu nome. Parabéns a você, porque a homenagem é sua. Tá bom, querido? Que Deus continue nos abençoando. E obrigado, pastor Paulo, por representar através do INSEC, da ABCP, é, tudo aquilo que nós desejamos para a nossa cidade também, que é ver paz, é ver prosperidade, e é ver as pessoas sofrendo o menos possível no que depender de nós. Eu queria aproveitar nesse instante, chamar aqui o Marlon. Vem aqui, Marlon. O Marlon é membro desta igreja. A sua esposa El que fica de pé, El que por favor está aqui, não é? E também o seu pai, Santelmo. Queria que Santelmo ficasse em pé. Santelmo da Primeira Batista de, de, de Porto Alegre. Igreja Batista Alegre. Ah, porta da Areia. Mas lá em Porto Alegre, não é isso? Tá bom. Bem-vindos aqui. Marlon é membro desta igreja e eu fiquei sabendo há poucos dias que ele também é candidato a vereador na nossa cidade, não é? Você é gaúcho, viveu em Manaus durante o um tempo, casou com a Manauara, trouxe para cá a Manauara, não é? E eu fico feliz por isso, por amar aquela região do Sul, por ter vivido lá em Manaus, aquela região, e saber que vocês estão aqui, e tudo aquilo que vocês ouviram aqui, viram, deve ser também uma mensagem. Se Deus te colocar lá, Marlon, é para estas coisas. O nosso ideal é ver comunidades sendo transformadas é ver São Paulo através de nós, e se você for chegar lá, você estará representando também a gente, porque você é parte desta igreja, não é? e é parte do povo evangélico, então não somente esta igreja, mas a igreja do Senhor Jesus, que Deus lhe dê a graça para de fato transformar. Né? Ele é um influencer na área do YouTube, ele é formado em TI, é técnico de TI há muito tempo, não é? mas agora ele está mandando na Uber, então, que, que a sua vida, de fato, possa ser é, sempre como tem sido até aqui, é de influenciar, não apenas para que sejam bons profissionais, e etc., mas para que conheçam a graça do Senhor. Está certo, meu amado? Vamos orar, estenda a sua mão para cá. Te damos graças nesta manhã por mais um servo teu, Senhor, que se coloca à disposição da nossa comunidade, da nossa cidade, para servir e que vem diante da tua igreja para que tu usa, o abençoes a fim de que servindo sirva em teu nome e na força do Senhor nós o abençoamos como igreja o abençoamos como parte deste corpo, como membro desta igreja e nós o colocamos inteiramente sujeito à tua vontade tua palavra diz que tu estabeleces reis e que tu tiras reis que tu és o Senhor e Rei nos céus e na terra. E nós oramos em favor do Marlon, para que seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Nós o abençoamos como teu filho, nós o abençoamos como membro desta igreja, nós o abençoamos nos seus sonhos, nos seus projetos, para o bem do teu filho e para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém amém, Deus abençoe querido, Deus abençoe, viu Deus abençoe, bem vindo amados, você falando se puxa o culto, hoje tem tanta coisa diferente, né? pois é, eu quero falar mais duas ainda, a primeira está encerrando o Summit e ainda temos muitos livros bons que eu falei domingo passado, do Andy Stanley o Visionar, o Esperança na Escuridão, que é maravilhoso para aquele crente que está em luta e questionando Deus este livro, há muito crente que está passando por momentos difíceis e, e todos passamos, Jesus passou, os apóstolos passaram os profetas passaram, os reis que serviram ao Senhor passaram, ainda não estamos no céu, estamos na terra não temos toda a revelação de Deus e nem do céu, então vou dizer e você vai me entender, nós somos é, muito ignorantes com relação às coisas espirituais, por mais que nós sabamos porque não há limites para aquilo que Deus tem para nós mas nós passamos por lutas terríveis nós vemos gente morrendo, nós vemos famílias sendo divididas Divórcios, nós vemos é, doenças terríveis aí, nós vemos problema de desemprego, problema na política, problema econômico, problema financeiro, e nós estamos aqui neste que muitas vezes é chamado de ah, Vale da Sombra da Morte ou Vale de Lágrimas, e nós precisamos saber que Deus está conosco e que Ele pode fazer coisas grandes. Então esse livro fala muito Esperança na Escuridão é, é um livro do Craig Groeschel que vai nos ensinar muito. E aqui, para quem é bom de negócios, etc., o Summit é para líderes, né? é, negocie como se sua vida dependesse disso. Eu assisti essa palestra lá nos Estados Unidos, no Summit. É o Chris Voss, ele é um agente do FBI, e ele conta como ele negociava é, com os... os ah, ah. Oh. Hum? sequestradores, etc. É, não era a palavra, não é bem que, que, hum? É, mas também com sequestradores que eram presos, etc. Né? E ele nos ensina algumas técnicas de como você negociar no meio de problemas, e até mesmo com a esposa, quando ela quer bater em você. Como é que você, como é que você vai negociar direitinho com ela? Né? Então, aprender com alguém do FBI, como você negociar com a sua esposa, é um negócio muito bom. Pode fazer. Deixa eu encerrar aqui os avisos, dizendo a você o seguinte, você ouviu aquele judeu falando ali? Ele estará aqui, Vamos, vai estar conosco um sábado e um domingo, e os cultos serão mais ou menos assim, com esse número de pessoas, que pena, né? que pena. Mas que bom que você pode se inscrever a tempo e vir também. E se você não vier, será como esse, transmitido né, pela internet. Serão reuniões que acontecerão no sábado e no domingo, dia 7 e 8 de novembro, agora. Não é no outro, não é no próximo, não é? É 7 e 8 de novembro. E não perca, porque ele vai falar, o tema geral dele é A Esperança da Sua Vinda serão mensagens escatológicas do ponto de vista bíblico, do Velho, do Novo Testamento, pregadas por um judeu como esse que você acabou de ouvir aqui agora. O que, que você acha da ideia? Você vai aprender bastante de escatologia. Não tudo, mas muito. Esse é? é essa é uma um trabalho que estamos fazendo juntamente com a comunidade é, judaico-messiânica daqui de São Paulo. Os irmãos, não me estranhem, é, eu não sou, eu não sou ecumênico, mas eu sou crente. E onde tem crente fazendo coisa, não me importa se é japonês, chinês, judeu, é crente está comigo e eu estou com ele, né? E os meus queridos irmãos judeus messiânicos, eles são tão evangélicos quanto nós, são crentes em Jesus Cristo, pastores, líderes fabulosos aqui, alguns dos quais são meus amigos e a gente vê como Jesus Cristo está agindo na comunidade judaica no mundo inteiro, há muito tempo, e de forma muito especial agora aqui no Brasil. Então estão dois líderes judeus, um vive em Jerusalém, que é este que vocês ouviram, e um outro que vive em Nova York estarão ministrando ao nosso coração durante esses dias, será um culto da igreja para a nossa igreja, é especial para a igreja Batista do Paulo. eles quiseram estar conosco, por nos respeitarem, por nos reconhecerem, procurando, procuraram nos dizendo que nós somos uma igreja séria, que eles veem o nosso compromisso com Deus, com Cristo e que queriam fazer conosco esse trabalho. Então eu queria que você estivesse orando para que o Espírito Santo de Deus nos traga revelações da sua parte através da palavra que será pregada. Amém, amados? Bem-vindo a todos vocês que foram recebidos como membros nesses dias aqui, não é? é? Eu queria destacar a Monique e o Lucas, fique de pé, a Monique e o Lucas. Por que, que eu quero fazer isso? Uma questão de honra, né? Você está mascarada, né filha? Mas todo mundo vê você aqui, né? Monique e Lucas podem sentar. A Monique é neta de um grande e querido amigo meu do tempo que eu vivi na Amazônia. O seu avô e a sua avó eram como que os pais adotivos da minha esposa e dos meus filhos. Eu passava 15, 20 dias viajando pela Amazônia, de Rondônia até o Piauí, no trabalho missionário. E todo domingo nós éramos obrigados, entre aspas, a jantar na casa dos avós da Monique. Monique não existia, o pai da Monique é, era um garoto, de era pré-vestibulando ainda o seu pai, viu? Hoje ele é um pastor de uma igreja muito grande aqui em Ribeirão Preto. E foi um tempo precioso, uma família que nos abençoou. Eu tenho um prazer muito grande em receber vocês aqui. Ela hoje é médica aqui no Hospital das Clínicas, seu marido também é um homem da área de tecnologia, não é? E nós, são discipuladores, bem preparados na liderança, e nós queremos é tirar o couro de vocês aqui, tá bom? A minha grande alegria será tirar o seu couro aqui, né? Para que você nos ajude a sarar esse povo também é, nessas áreas morais. Amados, eu tenho uma palavra que eu não vou conseguir pregar hoje toda. Também não estou muito preocupado, porque é uma palavra simples. Tudo o que aconteceu hoje é um sermão. Hoje é um culto diferente. Eu fico olhando o que Deus está fazendo aqui. Ele está mostrando aquilo que nós somos e aquilo que nós ainda podemos vir a ser. Uma igreja de fato, que promova mudanças que faça raiar a sua luz, brilhar a sua presença. E é exatamente sobre isso que eu queria falar hoje, iria falar por mais tempo, será por menos, mas eu queria chamar a sua atenção para a simplicidade, todavia também para a seriedade do que nós estamos falando nesses dias aqui, do que eu vou dizer hoje. Quero que você abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo 15, e nós vamos ler um verso muito, muito, muito conhecido. Um verso muito conhecido. João 15, verso 16, diz assim. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Preste atenção nisso. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, o que acontece? Ele voluntari conceda. Pai, nós abrimos o nosso coração para o Senhor, depois de tanta coisa preciosa que vimos e ouvimos. Nós queremos descansar na tua presença nesta hora, te pedindo em nome de Jesus, que tu despertes a nossa mente e o nosso coração para aquilo que Tu esperas de nós, para aquilo que nós podemos fazer para a Tua glória. Como nos ensina a Tua palavra, converta-nos a Ti e nós seremos convertidos. Que a Tua palavra mude um pouco mais a nossa mente, o nível do nosso compromisso, a nossa postura em meio à sociedade na qual nós vivemos, de forma que te agrade, que atenda às tuas expectativas a respeito de nós. Pai, olha o coração das tuas servas, dos teus servos aqui e os que nos assistem. Envia por parte do teu espírito o fogo que nos impulsiona para atender à tua vontade para que de fato seja feita a tua vontade e não a nossa, para que a tua vontade se realize através da vida de cada um de nós, para que nós conheçamos, experimentemos e nos comprometamos com a tua vontade quanto à nossa existência na face da terra, então nós como crianças depositamos o nosso coração aos teus pés agora ó Pai, para que Tu fales ao nosso coração e Te pedimos que Tu derrames sobre cada um de nós o poder do Teu Espírito, para que na força do Senhor, a Tua vontade se cumpra através da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Um dos maiores desejos que nós temos como pessoas, como crentes, é o de vencer, é o de conquistar. Nós sabemos que a nossa vida é uma luta dia e noite nós sabemos que nós estamos num combate. E é muito importante nós entendermos que a luta não é muitas vezes a luta que nós pensamos. A nossa luta e a luta maior é a batalha que o Senhor, nosso Deus, trava e da qual nós somos instrumentos para que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida e também na terra. O plano de Deus, o objetivo de Deus é que todos nós vençamos, que cada crente seja um conquistador. Jesus disse aqui, não vos escolhestes, não me escolhestes, não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês, colocando no português bem simples. Ou seja, vocês não vieram a mim por serem inteligentes. Por terem bom discernimento, por saberem o que querem. Vocês não vieram a mim por serem poderosos ou por saber escolher o que é melhor. Não. Vocês vieram a mim porque eu escolhi vocês. Eu os encontrei. No estado em que vocês se encontravam, eu cheguei e eu tirei de vocês de lá. A glória desta escolha não é de vocês, a glória é minha. É o que Jesus estava dizendo. O valor do que você tem em sua mente, em seu coração, em sua alma, não é construído por você, mas por mim. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Isso é um chamado, essa é uma vocação, esta é uma convocação, esta é uma escolha. É importante você entender o significado desta palavra. Esse Deus que te pegou pelas mãos, no poder do Espírito, e te trouxe ao Senhor Jesus Cristo, para que você cumpra um chamado. E qual é o primeiro passo desta vocação, deste chamamento, desta escolha? É para que a sua vida seja de contínuo relacionamento com Cristo. Simples. Você foi chamado... Para se relacionar com Jesus. Para andar com o Senhor Jesus todos os dias, em quaisquer situações, em todos os tempos, em todos os momentos. É uma caminhada com Ele. Mãos dadas com Ele. Um coração totalmente entregue a Ele. E quando você anda com o Senhor Jesus, o resultado natural... É você cumprir o propósito do Senhor Jesus na face da terra. Se o Marlon for eleito, ele vai andar com os políticos. Para cumprir propósitos da política. A Mônica, que eu disse, fez o seu curso de medicina e hoje é médica. Para cumprir o seu chamamento de Procurar, examinar e trazer a saúde para doentes. Você foi chamado por Jesus Cristo e todos nós para fazermos cumprir este plano de Deus. E qual é o plano de Deus? Que outros conheçam a Jesus Cristo como eu e você conhecemos. Esse é o plano número um. Nenhum outro plano pode ser maior do que este. É claro que você vai experimentar várias coisas que são naturais da sua vocação comunhão com Deus, alegria pela presença de Deus, a paz de Deus, usufruir do amor de Deus, Deus vai responder as suas orações, você vai ser cheio do Espírito Santo, vai ter mais conhecimento da palavra, todas estas coisas vão acontecer se você anda em contínuo relacionamento com Jesus. Mas quando Jesus chamou seus discípulos, ele disse assim, eu estou chamando vocês para vocês darem frutos, e muitos frutos, e o primeiro fruto que vocês vão dar, é o que vocês colheram de mim, eu trouxe a vocês a salvação, o perdão dos seus pecados, a transformação da sua maneira de ser, de pensar, de viver, de se relacionar com Deus, consigo mesmo e com os seus semelhantes, o que eu trouxe a você foi uma nova vida, que não tem nada a ver com a vida que você pode construir ou que qualquer outro pode lidar. Eu trouxe a você a vida do céu. E chamei você, ao lidar essa vida, para que você continue em relacionamento comigo, oferecendo aos outros a oportunidade de conhecer a vida que eu te dei. A Bíblia chama isso de testemunha. A Bíblia diz: Vós sereis minhas testemunhas. Ou seja, vocês vão contar a todos, aquilo que eu fiz na vida de vocês. Em Jerusalém, Judéia, Samaria, São Paulo e até os confins da terra, até os confins do mundo. Por que eu estou colocando isto para você? Todas estas obras que são feitas, todas as nossas atividades nas esferas da sociedade, todo o culto que nós oferecemos, tem um sentido, a nossa vida inteira, é fazer Jesus conhecido dos homens. E eu sei que você vai dizer, pastor, eu já ouvi isso em congresso de missões, em congresso de evangelismo, do púlpito dessa igreja, na célula, em todo lugar. Mas me incomoda o nós sabermos e fazermos tão pouco. Me incomoda alguns fazerem, e talvez até me arrisco a dizer assim, não fazerem nada. Não correspondermos à expectativa daquele que nos salvou. Não respondermos bem, tudo bem que nós trabalhamos da melhor forma, nos comportamos da melhor maneira, mas o que o Senhor Jesus está dizendo é que nós precisamos lançar a rede, não é nem anzol, é lançar a rede, nós precisamos pescar, nós precisamos trazer as pessoas para Jesus... E não deixe de ouvir a mensagem de domingo que vem, ou de vir ao tempo, por isso. Porque eu quero que você entenda que nós temos um compromisso sério com aquele que se comprometeu conosco ao ponto de dar a sua vida no Calvário. E veio nos encontrar na solidão em que nos encontrávamos, nas trevas em que nós vivíamos, tirou-nos dali e disse assim, eu escolhi você para que você dê fruto. E nós aceitamos a escolha que Ele fez de nós. E nós somos gratos pela obra que Ele realizou em nossa vida. Nós reconhecemos que só Ele poderia fazer o que foi feito. Tirar-nos das trevas, perdoar o nosso pecado, estabelecer esta comunhão contínua que nós podemos ter com Ele. Agora, se nós queremos ser crentes, e vamos chamar assim de crentes vitoriosos, nós precisamos... É, Absorver a visão de Jesus. Qual é a sua visão de vida? Para que você existe? Para onde você está indo e o que você está levando nesta jornada? Meu irmão, meu irmão, o que você espera colher? quando os seus olhos forem fechados para este mundo e você comparecer diante do Senhor Jesus. Você espera agradecer a Ele pelo quê? Por Ele ter curado as suas enfermidades, lhe dado emprego, lhe dado família, realizado os seus sonhos na terra? Ou por Ele ter te dado o privilégio de andar com Ele, seguir a visão dEle, e dar os frutos que Ele deu, levando vidas à salvação. Qual é a maior gratidão que nós achamos que o Senhor espera receber de nós? Além da salvação que Ele nos deu, pela vida que nós vivemos aqui na terra. O Senhor nos escolheu para que nós sigamos, a sua visão você pode ser advogado você pode ser médico, você pode ser pastor você pode ser evangelista você pode ser dona de casa você pode ser gari, você pode ser um pedreiro você pode ser uma, uma funcionária do lar, não importa não importa o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, é que nós fomos chamados por Jesus para o cumprimento de uma visão, ou seja, a visão daquele que nos chamou, quando você se alista para a vida militar, você veste a farda, você recebe promoções, recebe divisas, e insígnias, etc, mas para cumprir uma missão, não é para pôr apenas uma farda, é para cumprir uma missão. E nós, como chamados por Jesus Cristo, temos uma missão. Aliás, me permita, põe a mão no seu peito e diga, eu tenho uma missão. É, a missão não é a sua missão. Você é submisso àquele que te resgatou. Você é submisso àquele que perdoou o seu pecado. Posso ouvir algum amém? Tem crente renovado aqui? Ah, porque eu sei que você sabe o que eu estou dizendo. E a palavra ser submisso a Deus significa estar debaixo da autoridade de Deus. Estar na mesma missão de Deus. Mas a ideia que nós temos muitas vezes como crentes é que Deus está sob a nossa missão. As nossas orações mostram que nós colocamos Deus debaixo do nosso ideal de vida, debaixo do nosso propósito de vida, as nossas orações, Deus me abençoe, Deus me cura, Deus me perdoe, Deus me ajude, abençoe a minha família, Deus faça isso, Deus faça aquilo, ou seja, cumpra a minha vontade, faça o que eu preciso, eu preciso de ti, então me socorra Senhor. Nós invertemos inconscientemente o papel porque nós vivemos, viemos de uma vida de religiosidade. De ir ao templo para confessar os nossos pecados, para que ele perdoe os nossos pecados. E não para que nós santifiquemos a nossa vida para servi-lo. Essa foi a nossa cultura, a nossa formação no passado. A gente pagava promessa e fazia votos, etc., para sermos abençoados. E não para que a vontade de Deus se cumprisse através de nós. E qual é a vontade de Deus? É que nenhum dos pecadores se perca. Desde a criança até o mais velho. É que ninguém seja consumido pelo pecado, viva uma vida infrutífera e morra e vá para o inferno. E o risco que as pessoas correm sem Deus é esse. Se morrer sem Deus não tem saída. Então Jesus nos chamou e ele nos deu uma missão. E para o cumprimento desta missão, ele diz, você vai cumprir de acordo com a minha visão para a missão. O crente não tem visão própria. Não importa qual é o seu trabalho ou a sua ocupação. Onde quer que você esteja, você está para cumprir a visão de Jesus. Não para ganhar dinheiro ali. Isso aí é um carinho que Deus faz. Não para ocupar posições ali. Isso é benesse da parte do Senhor. O que Deus quer de você é que você tenha a visão dEle para a sua própria vida. Então você não trabalha de acordo com a sua visão exclusiva. Você aplica a visão de Deus na sua visão de trabalho e etc. É o reino de Deus que se move através de você. Não importa se estamos lá na comunidade que está pegando fogo. Ou se estamos lá no palácio do governo. Não importa onde caminhamos, dia e noite, no nosso coração precisa ter uma mensagem. É a mensagem do reino de Deus que Jesus Cristo colocou em nossa vida. Esse chamado de Jesus, significa que ele quer que nós saibamos para onde ir. Que nós saibamos como caminhar. Ou seja, ele trouxe você das trevas e disse assim, não vale a pena andar sozinho. Lembra-se, podemos voltar a Mateus 11. Vinde após mim. Ou vinde a mim. Caminhem comigo. Não andem sozinhos. E aprendam de mim. Ou seja, vejam como eu sou. Vejam o que eu faço. Ouçam o que eu falo e sejam meus imitadores, enquanto vende, enquanto compra, enquanto ensina, enquanto aprende, enquanto namora, enquanto casa, enquanto cria os filhos ou os netos, como vizinho ou como patrão, você tem uma missão, pode me ajudar, diga eu tenho uma missão, e o Senhor te chama para ir e cumprir a sua missão. Eu escolhi vocês. Vocês não sabiam me encontrar. Vocês não conseguiriam me achar. Estavam confusos, perdidos, andando no meio de tantas religiões, de tantas doutrinas, de tantas práticas. E eu vim porque eu sabia da sua ansiedade, que a sua busca era sincera, que a sua fome era sincera. E que se eu não me revelasse a você, você não me conheceria mas eu me revelei a você, para que de fato você absorva a minha vida, a minha mensagem e a minha visão, para que você saiba para onde ir, então quando você sai de casa para o trabalho, você não vai em primeiro lugar trabalhar, você vai em primeiro lugar cumprir a missão que Deus te deu no seu local de trabalho, porque você está em submissão a Deus, você está na mesma missão de Deus, esteja em férias, pescando lá naquele barco gostoso, ou esteja na construção, martelando o seu dedo, até a reação, a sua reação, quando dá a martelada no dedo, ou passando o tempo de férias, vai dizer que você está em missão você é um missionário você é uma missionária essa caminhada com o Senhor vai fazendo você descobrir cada vez mais a vida que você tem com o Senhor Jesus Cristo, e Ele vai te dando os meios, o nosso Deus é Deus de revelação, alguns de vocês possam, podem até dizer assim, é muito difícil pregar pastor, as pessoas não querem ouvir é, eu, não, eu não tenho técnica para pregar eu não, eu não aprendi os passos da evangelização ainda então é, é complicado para mim pregar, mas seguindo a Jesus, o Senhor Jesus disse que até mesmo quando nos encontramos em condição de perigo, de acusação, ele diz não temam porque o Espírito Santo colocará na boca de vocês o que vocês têm que dizer, sabe qual a primeira oração que você deve fazer e que nós devemos fazer quando nos levantamos pela manhã? E fazer e nos submetermos a ela. Usa-me, Senhor. Usa-me. Deixa eu ser simples na linguagem de criança. Dizer, eu não quero te usar, Senhor, no meu trabalho. Eu quero que tu me uses no teu trabalho. Vamos inverter a coisa? Eu não quero pedir o Senhor para me abençoar para ganhar mais dinheiro. Eu quero pedir ao Senhor me abençoar para eu ganhar vidas. O casal que está indo para Cajazeiras, ele é fisioterapeuta dos bons. Ela é psicóloga. Excelente. Estou indo para o campo missionário do Nordeste. Quantas vezes esses queridos irmãos oraram para o Senhor abençoar o seu curso? Suas provas, vestibular, o dinheiro para pagar a faculdade... Para que oraram? Para se colocar a serviço do Senhor. Quanta luta em oração para você ter o que tem. Quanto cuidado. Quantas vezes pediu a Deus para te guardar do perigo. Para te fazer prosperar. Para quê? Para cumprir a missão de Deus. Para trazer pessoas para Jesus. Não importa se você vai para o campo missionário, como eles estão abandonando tudo, para ir para o campo missionário para servir o Senhor. Alguns farão isso mas todos nós somos missionários, Jesus falou, escolhi a vós, e eu vos designei, eu vos nomeei, eu escalei vocês, para que à medida em que vocês vão, seja lá onde estão, fazendo o que quer que seja, que vocês sejam meus obreiros, a igreja batista do povo, que está fazendo um trabalho tão bom, tão maravilhoso, de destaque, que o município está conhecendo. Precisa contar com membros, que além de fazer essa obra social grande, faça uma obra grande de libertação de vidas das garras do adversário. A ordem do Senhor é assim, sai, vai, ide, fazei, discípulos. É uma empurrada que o Senhor nos dá, dizendo assim, gente... Eu trouxe vocês para vocês andarem comigo. Vou usar de novo a expressão. Não é só para eu andar com vocês. Como seu anjo da guarda, como seu protetor. É para vocês andarem comigo como defensores do meu nome, da minha mensagem. Como agentes de redenção. Não podemos perder tempo reclamando as lutas que as famílias passam se nós não nos dedicamos à conversão das pessoas da família. Eu tenho passado para alguns de vocês, membros da igreja, de ontem, de anteontem e ontem, alguns é, vídeos, algumas mensagens. No dia 15, melhor, dia 11 de novembro agora, está agendada uma votação do Supremo Tribunal Federal que se atender ao pedido que lá está feito a partir de janeiro do ano que vem todas as nossas crianças, todos os nossos filhos até o ensino médio vão estudar sobre a ideologia de gênero será obrigatório nas escolas eu tenho passado uma mensagem para vocês porque essa agora não é mais uma tarefa da igreja, é uma tarefa do pai é uma tarefa da mãe. É você que vai escolher o que você quer, ou se você quer que os seus filhos estudem isso. Eu estou passando e quero que vocês repliquem como indivíduos, e vou passar mais. É um relacionamento que eu tenho com pessoas de Brasília, de outros lugares, que estão envolvidas com isso. Para que isso não passe. Para que o Congresso Nacional se levante e não permita que isso passe. Por que eu estou fazendo isso? Por razões políticas. Eu estou aqui há 21 anos, nesta igreja. Eu tenho 45 anos de ministério. Qualquer um conhece a minha história sabe que eu não tenho nada a ver com envolvimento político, no sentido político, partidário, ideológico. Mas eu tenho um envolvimento com você, como pai, como mãe. Eu tenho um envolvimento com o indivíduo, não importa quem, seja o presidente da república ou aquele que mora no barracão que queimou, para quem você está mandando os seus bens. Eu tenho e você tem. Não por eu ser pastor. É porque Ele nos escolheu. É porque Ele nos chamou. É porque Ele tem se revelado a nós. Ele tem nos dado a sua paz, a sua alegria. Ele nos tirou da escravidão, do pecado. Então, estou comprometido com todas as pessoas. E eu estou comprometido com aquilo que Deus quer para o ser humano. E nós não podemos nos calar. Nós não podemos permitir que os nossos filhos sejam conduzidos, seja por quem for, aos caminhos das trevas, uma vida dissoluta e uma vida de pecado, de desobedecer a palavra de Deus e de viver uma vida dissoluta lá fora, desagradando ao Senhor. Nós precisamos nos comprometer com indivíduos, com famílias, com o Estado, com a nação, em termos de fazer a luz do Evangelho de Jesus Cristo brilhar. Pai e mãe, o nosso ministério infantil tem feito o melhor para os nossos filhos. Eu conheço ministérios infantis no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Nós temos viajado, nós temos relacionamento com igrejas em várias partes do mundo. Com líderes de ministérios, como os ministérios que nós temos aqui, no Brasil e fora. Nós temos um excelente ministério infantil. Todo o nosso material para as nossas crianças são escritos aqui, pelo pastor Robério. E adaptado, acompanhando pelos nossos líderes, as nossas principais líderes do Ministério Infantil são pedagogas, escolhidas a dedo para trabalhar com nossas crianças. Os pastores e essa liderança tem trabalhado com nossas crianças, com os nossos pré-adolescentes, com os nossos adolescentes. Para a formação de um caráter cristão, para que eles entendam o chamado do Senhor e tenham instrução bíblica. Mas nós não vamos conseguir alcançar os nossos objetivos se os pais permitirem que os seus filhos passem o dia se divertindo diante da televisão, assistindo alguma coisa ou com um joguinho qualquer. Nós não conseguiremos levar os nossos filhos, os seus filhos a é Jesus. Se nós formos a única voz evangelística e, e, e pastoral que eles ouvem. Nós precisamos, eu quero conclamar você nesta manhã, preciosa de tanta coisa linda que vimos que Deus está fazendo. Eu quero conclamar você, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, irmão mais velho, a abrir a Bíblia com os seus filhos, desde cedo, a ensiná-los a decorar versículos bíblicos, bíblicos, a orar com eles para que eles entendam a palavra de Deus, a viver com eles o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, que os seus filhos vejam você evangelizando, que eles ouçam você dando testemunho do evangelho, que eles vejam você sendo zombado, rejeitado pelos seus parentes e amigos e vejam qual é a sua reação diante dessa rejeição, a reação de um homem ou de uma mulher comprometido com Deus e com a sua missão. Associado à missão de Deus. Nós precisamos e nós podemos abrir os olhos para que estão aprendendo na escola. Não fazer vistas grossas como se isso não fosse nada. Porque amanhã, se essas coisas passarem, os seus filhos aprenderão lá na escola que antigamente não havia família. Que a família é a imposição do homem machista. Que antigamente. As pessoas se relacionavam sexualmente com muitas pessoas ao mesmo tempo. E que filho não tinha pai nem mãe, é o que ensinam. E que filho não tinha pai nem mãe. Que todos eram pais e todas eram mães, porque a mãe tinha relação com tantos homens quantos viessem. Então não sabia de quem era a criança. Mas que depois, os homens foram ganhando dinheiro. E para defender o seu dinheiro, para deixar herança para os seus filhos, então eles começaram a a trazer para si as mulheres, que eram as suas mulheres. Então, ter como resultado os filhos nascidos dessas mulheres, porque a visão era a herança. Então, escravizaram as suas mulheres. Escravizavam as suas crianças. E daí surgiu a sociedade organizada que nós temos hoje. E que agora, o capital, a política tem escravizado a sociedade, e tudo isso precisa ser desfeito. E a maneira de ser desfeito é desfazendo a família. Então que todo mundo deve voltar ao princípio. Que você se relaciona sexualmente com quem queira, tenha filhos sem saber de quem, e que depois a sociedade, de qualquer forma, não tem resposta até hoje, eles mesmos não têm, cuide dos seus filhos, em suma, a ideologia de gênero. Estou simplificando de forma muito para que, não, para que entenda. É isso que seus filhos vão aprender. Agora, se você não deu base bíblica para ele, se você não instruiu de acordo com as Escrituras, se você não ensinou também a verdade e toda a verdade, lá fora, em nome da chamada ciência, vão dizer coisas para o seu filho que não tem nada a ver, e ele vai acreditar porque é mais fácil viver aquele tipo de vida do que a vida no altar do Senhor. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a minha palavra hoje é simples, não vou nem chamar isso de sermão, é uma palavra de um coração que dói. Por vermos muitas vezes que os crentes não estão nem aí para o que está acontecendo, porque estão preocupados com a sua promoção, com o seu dinheiro, com os seus sonhos pessoais e vão ter promoção, e vão ter dinheiro, e vão realizar os seus sonhos, e ver os seus filhos indo para o inferno, porque eles, pais, que são crentes, de qualquer maneira, não terão como trazer os seus filhos para o Senhor. Nós temos uma missão, nós temos um compromisso, e o crente que conquista, é aquele que se coloca debaixo da missão daquele que conquistou, de Jesus Cristo venceu a carne venceu os demônios venceu o inferno ressuscitou está sentado à direita do pai e é para lá que ele te chama por isso Paulo diz assim se já ressuscitastes com Cristo buscai as coisas que são de cima onde Cristo está assentado à direita de Deus. E a Bíblia diz que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Essa é a minha vida, essa é a sua vida. Entenda a simplicidade com que trago essa palavra nesta manhã. Mas eu queria levantar você do banco. Eu queria tirar você do comodismo e entender a sua família precisa ser de Jesus a sua vizinhança precisa ouvir de Jesus a seu respeito, os seus colegas de trabalho, o mundo precisa ouvir, e não basta mandarmos missionários, nós somos os missionários, escolhidos para isso, o Senhor plantou o seu Espírito e nosso coração para isso, Ele nos deu a sua palavra para isso, e eu tenho certeza que as demais coisas nos serão acrescentadas, se estivermos buscando assim o reino de Deus. Oh querido irmão, querida irmã, levanta em nome de Jesus a sua vida, ergue em nome de Jesus o seu pensamento ao Senhor, pegue a palavra de Deus e vai estudá-la, não tenha preguiça, não dependa do líder de cela, do pastor no púlpito ou de qualquer outra reunião, Começa. põe sua vida no altar e diga Senhor eu tenho esta ordem, eu não sei como cumpri-la, ensina-me, a igreja tem um mundo de ministérios para te ajudar, temos um corpo de obreiros para te ajudar. O que nós mais precisamos é de homens e mulheres que tenham fome e sede de andar debaixo da missão de Cristo. Homens e mulheres que estejam comprometidos com o Senhor, ao ponto de dizer assim, ainda que me mande embora, eu vou testemunhar do evangelho onde eu trabalho. Ainda que me rejeitem na escola, eu vou falar de Jesus onde eu estou. Ainda que a minha família me critique, me despreze zombe de mim. Eu vou ser luz nas trevas. E ser luz nas trevas simples assim. É fazer o que Jesus mandou fazer. Para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Não é a ideia de ah, já preguei, está pregado. Ah, Já falei, não, quer, não, não aceitou porque não quer. Já falei mil vezes. Enquanto você estiver vivo, fale. Enquanto o seu ouvinte estiver vivo e você se encontrar com ele, fale. Se não se encontrar, escreva. Dê testemunho de Jesus. Por quê? Com Deus não tem quebra galho. Com Deus não tem quebra galho. Não há nenhuma desculpa que justifique o Senhor permitir a salvação de quem não recebeu a Jesus. Nenhuma. Não há nada que se possa fazer por alguém que morre sem Cristo. E às vezes nós esperamos nos consolar com as experiências de última hora. Ah, na última hora eu entrei lá na UTI, orei com ele e ele orou comigo. Você acha que esse é o caminho? Ah, mas eu tenho pregado e não, não, não aceita. Paulo diz fale ou pregue a tempo e fora de tempo, quer ouçam quer deixem de ouvir esse é o meu compromisso esse é o seu compromisso não com a igreja batista do povo, mas com aquele que te redimiu com aquele que te salvou termino dizendo às vezes você prega de boca fechada também mas não é sempre às vezes a forma primeira mais inteligente e mais clara de pregar é falando testemunhas com palavras e com ações com obras você pode ficar de pé nós vamos orar eu queria que você para este momento se colocasse mesmo diante de Deus e entendesse o seguinte para aquele que não vive assim não age assim essa palavra é um convite não é uma surra não estou batendo em você é uma lembrança do privilégio que nós temos. Todo filho é privilegiado em obedecer os seus pais. Os filhos de Deus são privilegiados em obedecê-lo. É um convite à obediência. A dar razão a esse nosso chamamento, dar vida. É um convite a nos colocarmos diante de Jesus e dizer assim, Senhor, é dessa forma que eu te agradeço te louvo e te adoro por teres entregue a tua vida no calvário por mim é obedecendo aquilo que tu queres que eu faça eu não quero te louvar apenas levantando as minhas mãos mas obedecendo as tuas ordens eu quero te honrar fazendo aquilo que tu esperas de mim este é o meu primeiro culto. Este é o meu primeiro culto. Quero cantar aquilo que tenho experimentado e aquilo que eu tenho vivido. Eu quero dizer a todos aquilo que tu me mandas dizer. E eu quero dizer a você que me ouve e que talvez ainda não tenha entregue a sua vida a Jesus. Quero dizer que esse é o único caminho. As nossas ansiedades Elas são apenas o sinal Do quanto nós dependemos dele O fato de sermos mortais É apenas um sinal A gente vai embora daqui E como é que a gente vai passar Para o outro lado A Bíblia fala de vida eterna E de morte eterna Vida é eterna Só em Cristo fora de Cristo é morte eterna e para escapar da morte eterna então, só recebendo a Jesus como salvador por isso essa é a nossa tarefa e por isso esse é o dever de todos, de não olharem para a igreja, de não olharem para homens mas de voltar os seus olhos para aquele que está sentado à direita de Deus e dizer eu te dou a minha vida, eu te entrego meu coração e eu quero andar nos teus caminhos que são perfeitos que são santos e que me levam ao destino que a minha alma espera a comunhão eterna e não apenas aqui com Deus o meu Pai feche os seus olhos agora, se você me ouve em casa e tem tido dúvidas com relação ao seu relacionamento com Deus, quero dizer a você que é para isso que Jesus veio ele veio para anunciar que Ele é o caminho para o Pai e se querer ao Pai é andar por Ele, ou seja de acordo com aquilo que Ele ensinou e com aquilo que Ele ordenou Pai, nós Te louvamos e nós colocamos a nossa vida aos Teus pés agora eu, meus irmãos minhas irmãs que aqui estamos aqueles que estão em seus lares no aconchego da família ouvindo a Tua Palavra às vezes, Senhor, nós nos perdemos No meio de tantas necessidades, projetos, envolvimentos E vamos nos esquecendo de que, de fato, Tu és a razão da nossa existência Senhor, nós te rogamos que Tu ilumines a mente de cada um dos Teus filhos, de cada uma das Tuas filhas Que Tu nos faças ver os riscos que corremos que a nossa família, a nossa sociedade corre por nos distrairmos com tantas coisas irmos nos afastando da verdadeira razão da nossa vida, de vivermos sob a tua vida sob a tua direção sob a tua missão ora agora Senhor pela tua igreja que aqui está por aqueles que estão em casa te pedindo que tu tenhas misericórdia de nós que a Tua misericórdia se manifeste em nosso favor, despertando as nossas mentes e corações, pois só Tu tens acesso ao coração dos Teus filhos, ninguém mais. Então nós Te pedimos nesta hora, ó Deus, que pelo Teu Espírito Santo, Tu nos conduzas aos pensamentos que vêm do Senhor. E à realização daquilo que Tu esperas de nós. Não importa o nosso nível de intelectualidade, a nossa profundidade espiritual, o nosso tempo de fé. Importa, Senhor, que Tu faças uma revolução na nossa vida. E nós rogamos em nome de Jesus que Tu nos levantes. Que Tu tomes Tuas servas e Teus servos que de fato Te amam na condição em que se encontram. E que Tu, Senhor, conduzas os Teus filhos pelo caminho em que cada um deve andar. Que é o caminho do cumprimento da vontade do Pai nesta terra. Senhor, cura os nossos corações, as nossas mentes, dos males que o presente século tem lançado, dos envolvimentos terrenos que têm sido maiores do que os nossos envolvimentos eternos na nossa vida espiritual. Que enquanto as tuas filhas, os teus filhos estiverem estudando, trabalhando, fazendo o que quer que seja em casa ou fora, que o espaço do Senhor seja tomado pelo teu Espírito em nossos corações e mentes, porque nós sabemos que a tua presença em nós não nos impede de trabalhar, de estudar, de viver em família, pelo contrário, ela santifica o nosso trabalho ela santifica os nossos envolvimentos, a Tua presença santifica a nossa família, a Tua presença é tudo o que nós queremos, é tudo o que nós precisamos, então nós Te pedimos, ó oh Deus, que a Tua presença vá conosco nesta semana, onde estivermos e o que quer que estejamos fazendo, que seja na Tua presença, conduzidos pelo Senhor e dando os frutos do Teu poder e para a Tua glória. Levanta esta igreja como um povo salvador, que seja o braço do Senhor para a salvação de gente que seja o braço do Senhor para a cura de enfermos, que seja o braço do Senhor para a restauração de oprimidos levante as tuas servas e teus servos que aqui estão ou lá em casa levanta os teus filhos do poder do teu espírito para que andemos segundo a visão do Senhor para que não tenhamos a nossa visão própria, para que não tenhamos o nosso ministério particular para que não tenhamos os nossos interesses de promoção pessoal mas para que o Senhor seja tudo em nós, como prometeu. A tua palavra, sejas visto em nossos olhos, em nossa fala, ó oh, Deus, em nosso comportamento, em nossa vida física, ó oh, Deus, que o Senhor seja grande em nós e que nós sejamos apenas submissos, nossa mente seja assim conduzida, que tenhamos interesses nessas coisas do Senhor, ó oh, Espírito de Deus, a tua palavra diz, está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no verso 8 que quando o Senhor enchesse a nossa vida, então nós seríamos testemunhas em todos os lugares onde estivéssemos, então toma filhos e filhas que aqui estão, aqueles que nos ouvem e levam de maneira séria a tua palavra e a vida cristã, e enche do teu Espírito Santo, nós estamos orando Senhor e jejuando nesses dias, por um avivamento pessoal na tua igreja, por um avivamento espiritual do Teu povo. E à luz desta palavra, nós ousamos Te pedir nesta hora, que nesta semana venham experiências renovadas no jejum e na oração. Que os céus se abram sobre a Tua igreja. Nós precisamos desesperadamente disso, Senhor nós precisamos que Tu quebres o nosso tradicionalismo, a nossa religiosidade, a nossa apatia a nossa indiferença para com o Senhor e para com as Tuas coisas, nós precisamos de um milagre, que Teu Espírito venha como vento impetuoso como fogo e venha queimar a nossa vida, incendiar, a seara através da nossa vida, nós precisamos, ó Deus, que as nossas orações sejam poderosas, que a nossa palavra seja poderosa, que as coisas simples da nossa vida sejam muito mais significativas do que as coisas é, fortes complicadas desta vida terrena que Deus nós sejamos vasos em tuas mãos, clamamos nesta hora, por uma semana nova que começa hoje, já oramos pela conferência que virá, oramos ó Deus bendito por todos os nossos compromissos, obrigações e colocamos-nos à tua disposição para fazermos aquilo que Tu queres que seja feito, porque nós queremos ser homens e mulheres, crentes em Cristo, que conquistam em Teu nome para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer duas coisas. A primeira. Vê se sai daqui e prega o evangelho. Que tal? Que tal? Faça o um compromisso com Deus. Eu quero ganhar pelo menos uma pessoa para Jesus. Não fala que você vai ganhar dez, não. Fala que você vai ganhar uma. Vai ser tão bom quando você vir essa pessoa liberta que você vai querer ganhar duas, três, dez. Começa com uma. Talvez se você nunca ganhou, você já ganhou agora mais. Né? A segunda coisa é você vai, ao sair como sempre nós temos feito eu vou pedir o pessoal da música tá aqui já o pessoal já foi tá aqui eu não sei se eles têm mais fome do que nós pode vir então né Ok eles vão cantar e assim nós vamos encerrar, cantando com eles após o encerramento então é, nós vamos sair como sempre fazemos lá de trás essa fila e depois guardando as devidas distâncias, não é E por favor não façam aglomerações na saída, para que tudo continue bem, estou esperando aumentar aqui a nossa a nossa frequência, o maior número de pessoas aqui né? Deus abençoe Marlon no seu intuito na sua busca, Deus abençoe você na sua semana, nesse tempo de busca do Senhor, de serviço ao Senhor Deus abençoe o seu trabalho e a sua família, vamos adorar a Deus cantando e depois vamos saindo e colocando lá fora, nossas ofertas e nossos dízimos conforme a orientação
1: Cuidado também ao sair, que estava chovendo bastante. Então ninguém está com pressa de sair, viu pastor? Eu pregaria mais se fosse o senhor, viu? Nos altos montes eu dançarei, tua canção eu cantarei. Canta povo, canta. Vê ela aqui, irmão. Vamos aí, Brunão. Nos altos montes eu bradarei, pra sempre eu te bendirei. Aleluia! Aleluia! Seja. Ansioso estou pra te encontrar Minha alma clama por mais e mais de ti, Senhor Correndo vou, subirei a montanha e labradarei Nos altos montes eu dançarei. Meu nome Senhor. nos altos montes eu tratarei pra sempre eu te bendirei Santa Fe Aleluia, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus Daquele jeito que você já está acostumado, o pessoal, os últimos vão saindo Mas muito cuidado, eu sei que está tudo escorregando lá fora eu, eu tomei um tombinho ali bem de levinha, por isso que eu estou falando, entendeu? Então vai devagarzinho, não faça como eu Deus abençoe, e tenha uma boa semana você de casa também Aleluia